0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu i Historie. Witają Was Kamil Kawalec
1: i Norbert Bonczyk. Co tydzień przybliżamy Wam szereg zagadnień oraz obalamy wiele mitów związanych z II wojną światową. Nasze odcinki powstają na bazie własnych, długoletnich badań naukowych, wertowania tysięcy stron zarchiwizowanych medunków wojskowych, wreszcie
0: publikowania książek i artykułów. Norbert, często mówimy o tym, że druga wojna światowa była wojną czołgów. I oczywiście, kiedy mówimy o tych czołgach, no to od razu myślimy o czołgach niemieckich, francuskich, radzieckich, amerykańskich. Czyli o czołgach państw, które były mocarstwami, wielkich, dużych państw. Nagraliśmy już parę odcinków o tym, jak to w Polsce próbowaliśmy stworzyć, czy też rozwijać broń pancerną w bardziej lub mniej udany sposób, raczej w mniej udany sposób. I to prowadzi mnie do dzisiejszego pytania. Jak takie państwa średniej wielkości, jak Polska, jak Rumunia, jak Węgry, Jugosławia, jak Grecja, mógłbym wymieniać długo. Jak państwa średniej wielkości mogły zbudować swoje wojska pancerne, nie posiadając zaplecza gospodarczego? Czy było to w ogóle możliwe?
1: No cóż Kamilu, można by powiedzieć, że nie mogły. To znaczy właśnie kwestia zaplecza przemysłowego jest absolutnie kluczowa i determinuje stopień zaawansowania technicznego sił zbrojnych określonego państwa. To znaczy jeżeli nie masz własnego przemysłu ciężkiego, nie masz własnego przemysłu zbrojeniowego, to twój kraj, twoi decydenci, twoje siły zbrojne będą reagować z opóźnieniem na najnowsze trendy w dziedzinie zmian w uzbrojeniu, czyli właśnie kwestia posiadania własnego zaplecza przemysłowego była kluczowa nie tylko zarówno w czasie II wojny światowej, jak i dziś, ale właściwie można by powiedzieć, że zawsze. Była kluczowa nie tylko jeśli chodzi o budowę potencjału, ale również jeśli chodzi o możliwość szybkiej reakcji na zmieniające się warunki gry, na zmieniające się warunki pola walki, na przemiany techniczne i technologiczne w dziedzinie uzbrojenia. I czołgi w czasie II wojny światowej są tutaj bardzo dobrym przykładem, który ilustruje to zagadnienie. Jak słusznie zauważyłeś, istniało w Europie kilka dużych państw o charakterze mocarstw przemysłowych. Największym mocarstwem przemysłowym Europy była wówczas w czasie II wojny światowej i w okresie ją poprzedzającym Rzesza Niemiecka. Obok Niemiec bardzo silne były Związek Radziecki, Wielka Brytania i Francja. Stosunkowo dobrze rozwinięty przemysł ciężki posiadały również Włochy. Do tego paradoks Silny przemysł ciężki posiadała Czechosłowacja. To wynikało z faktu, że Czechy były przed pierwszą wojną światową arsedałem monarchii austriackiej monarchii Habsburgów, w związku z czym po rozpadzie cesarstwa austriackiego największe zakłady przemysłowe tego dawnego mocarstwa europejskiego, znalazły się na terytorium Czech i Czechosłowacja międzywojenna była przez to państwem absolutnie nietypowym, niereprezentatywnym dla ogółu. Dlatego, że najpierw były takie państwa, które możemy określić mocarstwami, o których już wspomniałem, potem była właśnie pośrodku ta Czechosłowacja, która wymykała się wszelkim klasyfikacjom, a potem była cała masa państw średnich i małych, Polska, Rumunia, Bułgaria, Węgry, Jugosławia, Grecja, Hiszpania... Szwecja, których to przemysł ciężki albo był bardzo ograniczony, albo jak w przypadku Szwedów nakierowany na inne zdolności. Właśnie posiadanie zaplecza przemysłowego to jest jedno, drugie to jest posiadanie know-how. Żeby budować czołgi to trzeba mieć doświadczenie na przykład w dziedzinie motoryzacji, trzeba mieć doświadczenie na przykład w dziedzinie budowy ciągników. I czołgi to jest dosyć specyficzna rzecz. Czołg to jest broń. Broń jest potrzebna do obrony państwa lub do ekspansji tego państwa, ale raczej ciężko jest wybudować zakład, którego podstawową działalnością będzie tylko produkcja czołgów. Znaczy można próbować, ale jeżeli nie planuje się szybkiej wojny napastniczej, patrz. Niemcy, bo oni taką planowali, no to taki zakład powinien móc też produkować coś na rynek cywilny. Bardzo ciekawe podejście zastosowali Rosjanie, gdzie ich przemysł czołgowy był w jakimś zakresie jednocześnie przemysłem maszyn rolniczych i przemysłem maszyn ciężkich, to znaczy sławna fabryka, stalingradzka fabryka traktorów, gdzie rzeczywiście produkowano zarówno traktory, jak i czołgi. Było przed wojną wiadomo, że Potrzeba odpowiedniego poziomu politechnizacji społeczeństwa, potrzeba odpowiedniego poziomu przemysłowego, żeby móc produkować własne uzbrojenie, a czołgi obok samolotów i okrętów to najbardziej skomplikowane, najbardziej technicznie zaawansowane narzędzia walki. W związku z czym możliwość zaprojektowania i produkcji czołgów posiadało tylko kilka państw w Europie, a to z kolei przekładało się na to, że jeżeli pojawił się jakiś inteligentny wizjoner pola walki, który powiedział, że na przykład przyszłość wojsk lądowych leży w mechanizacji, to Przekucie takiej teorii w czyn wymagało nie tylko zgody decydentów politycznych i wojskowych na ogół konserwatywnych, ale również wymagało stworzenia odpowiedniego zaplecza. I to był jeden z tych powodów, dla których w II wojnie światowej absolutnie ton na polu walki nadawały armię mocarstw, a armię państw średnich pod względem wielkości biednych, jeśli chodzi o kapitał, jeśli chodzi o zaawansowanie przemysłowe, były tylko tłem dla armii mocarstw, Czego bolesnym przykładem było nie tylko zderzenie się wojska polskiego z Wehrmachtem w roku 1939, ale takim przykładem było na przykład zderzenie się armii rumuńskiej z armią czerwoną pod Stalingradem, zderzenie się armii węgierskiej, a nawet zderzenie się armii włoskiej, bo mimo że Włochy były państwem przemysłowo relatywnie dobrze rozwiniętym, to na przykład w zakresie produkcji pancernej były niezwykle zacofane. I Włosi w II wojnie światowej nie stworzyli żadnego w pełni oryginalnego i całkowicie nowoczesnego na dany czas pojazdu pancernego. W związku z czym było widać tą różnicę potencjałów przemysłowych, ona się objawiała na polu walki, kiedy się okazywało, że armaty przeciwpancerne dedykowane zwalczaniu czołgów lekkich na ten przykład nie dawały sobie rady, kiedy wychodziła na nich ława czołgów średnich, bo tu już potrzebne były po prostu cięższe. Działa. Ale to był problem dla decydentów w latach 30. XX wieku, bo cóż z tego, że była świadomość zagrożenia czy narastania zagrożenia wojennego, kiedy decydenci szykujący swoje państwa do przyszłej wojny, nie wiedziano dokładnie czy ona wybuchnie w 1939, w 1940 czy w 1942 roku, ale czy to do Warszawy, czy to do Bukaresztu, czy do Sofii, czy do Budapesztu, czy do Belgradu, czy do Helsinek, czy do Aten, docierały informacje, że na przykład należy wziąć pod uwagę rozwój mechanizacji jako element przyszłego pola walki. Tylko decydenci w tych krajach musieli to jakoś powiązać z prostym pytaniem. A ile my mamy zakładów przemysłowych produkujących czołgi? i szybka analiza dawała odpowiedź, że albo w ogóle nie mamy takich fabryk, albo mamy bardzo ograniczone możliwości.
0: Nasuwam się takie pytanie, czy wszystkie te państwa, o których wspominamy dzisiaj, szły tą ambitną drogą polską, że tutaj u nas będziemy budowali sami sobie broń, czy też może próbowali pozyskać tą broń w jakiś inny sposób?
1: Broń można albo wyprodukować, albo kupić.
0: Czyli trzeciej drogi nie było.
1: A jeszcze można kupić licencję na wyprodukowanie obcej broni. I tak naprawdę każde z tych państw próbowało troszeczkę każdej z tych dróg. To znaczy wiadomo, że najlepiej mieć własny zakład przemysłowy. My posiadaliśmy własny przemysł zbrojeniowy w przypadku pojazdów mechanicznych. On funkcjonował pod szyldem PZ Inż, Państwowych Zakładów inżynieryjnych posiadaliśmy jedną fabrykę formalnie zajmującą się produkcją pojazdów gąsienicowych, w tym pojazdów pancernych, czyli zakład pod Warszawą w Czechowicach. Tylko oczywiście on był uzależniony od sieci kooperantów, bo to zawsze należy to podkreślić, to się tak mówi, a bo my mamy fabrykę czołgów. Potem się okazuje, że płyty pancerne to musi dowieść huta, a skrzynie biegów to musi wyprodukować ktoś, a silnik ktoś musi wyprodukować inny. Przed wojną było tak, że jednak niektóre zakłady dążyły może nie do autarki pełnej, ale jednak do na przykład produkcji jednostek napędowych, skrzyń biegów na miejscu. Czyli starano się jednak produkować jak najwięcej w jednym miejscu, no ale no, płyty pancerne musiała wykonać już huta. To na przykład był, o czym mówiliśmy w odcinku o 7TP, to był problem dla nas, tak? że u nas produkcja czołgów nie własnej konstrukcji, ale własnej produkcji kulała, dlatego że chociaż istniały zakłady, które mogły to robić, to państwo miało na tyle mało inwestycji, w ten typ uzbrojenia, że właściwie nie było opłacalnym utrzymywanie w Polsce zdolności do produkcji czołgów. To było biznesowo nieopłacalne. Tak naprawdę dopiero w latach 1938-1939 już w bezpośrednich warunkach zagrożenia wojennego w Polsce te inwestycje przemysłowe na tyle poszły do przodu, że można powiedzieć, że w roku 1939, tuż przed wybuchem wojny zaczynaliśmy osiągać już płynne zdolności do produkcji czołgów, ale wcześniej w latach 30. jednak to było w ten czy w inny sposób ograniczone po dosyć dużej liczbie tankietek, jaką wyprodukowaliśmy na początku lat 30. Od roku 1936 właściwie w Polsce trwała tylko mało małoseryjna produkcja czołgów takich jak 7TP, zamawianych przez wojsko w minimalnych ilościach kompanii rocznie.
0: Tutaj muszę nadmienić, o czym świetnie wiedzą nasi patroni z odcinka tankietce, że tankietka przecież nie była czołgiem, więc tutaj tego nie wliczamy do naszej produkcji czołgów.
1: Tak, tankietka ta nie była czołgiem, nie spełniała definicji czołgu, natomiast była w sensu stricte pojazdem pancernym. Ona była o tyle wdzięczną maszyną, że był to najtańszy pojazd pancerny, jaki można byłoby sobie wyobrazić. W związku z czym niektóre państwa kupowały tankietki, aby udawać, że w ogóle posiadają wojska pancerne, albo nie po to, by udawać, tylko po prostu na inne sprzęt nie było
0: ich stać. Czyli my tutaj nie byliśmy wyjątkiem.
1: Nie, tankietki w latach 30 były dosyć rozpowszechnioną bronią, to znaczy w Europie najbardziej znanym producentem tankietek byli Włosi. Nazywali to czołgami lekkimi. carro Veloce, CV-30. 335. Te tankietki były bardzo popularne w Europie, dlatego, że Włosi trzaskali tego dużo, to było tanie, to w ogóle stanowiło podstawę parku pancernego armii włoskiej, więc można by powiedzieć, że Włosi tak naprawdę poza starymi czołgami typu Fiat 2000, to w ogóle nie mieli czołgów, za to mieli mnóstwo tankietek, więc ich armia była przestarzała, tragicznie przestarzała pod tym względem. Natomiast te tankietki były produkowane seryjnie, masowo przez wielki koncern przemysłowy, w związku z czym można było je kupić. I można było je kupić tanio. My chcieliśmy mieć własne. My chcieliśmy mieć własny przemysł zbrojeniowy, dlatego że my mieliśmy traumę 1920 roku. Wtedy nie mieliśmy przemysłu zbrojeniowego, a Zachód, na przykład niechętni nam Niemcy, strajkujący dokerzy w Gdańsku, zamykane linie kolejowe przez Czechosłowację, odcinało nas to dostaw zaopatrzenia z Francji, którym walczyliśmy z bolszewikami. Więc mając tą traumę, przez cały okres międzywojenny w Polsce starano się budować, rozbudowywać własny przemysł zbrojeniowy według zasady umiesz liczyć, licz, na siebie. Tylko, że my mieliśmy chęci, gorzej było z wykonaniem, ale jednak rozbudowywaliśmy ten przemysł i byliśmy państwem, które miało ambicje samodzielnej produkcji czołgu. To w latach 30. XX wieku nie było bynajmniej w Europie powszechne, dlatego że czołg to jest bardzo skomplikowane i drogie narzędzie. Trwał spór, w co inwestować w wielu państwach. Państwa te były biedne, na przykład Rumunia, Bułgaria, inne były ograniczone w zakresie zbrojeń, patrz Węgry. To wszystko były inwestycje, armaty, park pontonowy, to było często ważniejsze na przykład niż kupno czołgów i na czołgi już nie starczyło pieniędzy, tym bardziej, że czołgi były drogie. Jeden czołg, czołg lekki, potrafił kosztować tyle, co bateria artylerii, czyli na przykład trzy lub cztery armaty ze sprzętem, albo i więcej, co powodowało, że bardziej zachowawczy, tradycyjni oficerowie mówili: Nie, nie kupujmy czołgów, lepiej rozbudowujmy artylerię, bo przecież artyleria jest królową broni. Efekt był taki, że w Europie w latach 30. istniało coś takiego jak głód czołgów. Wyobraźmy sobie, że jakieś państwo nagle podejmuje decyzję, że ono się chce zbroić, chce kupować czołgi za granicą i że natychmiast wykłada gotówkę i po roku, po dwóch ma setkę, dwie setki czołgów lekkich. Tak nie było.
0: Bo przecież mieliśmy te państwa mocarstwowe, wielkie państwa, Francja, Wielka Brytania, Niemcy, one produkowały całe masy czołgów. Czy nie można było od nich kupić?
1: No właśnie, niekoniecznie. Może po kolei spójrzmy na ojczyznę czołgu na Wielką Brytanię. Brytyjczycy mieli dosyć specyficzną politykę eksportową, jeśli chodzi o wyroby, w tym czołgi. Otóż, jeżeli jakiś model czołgu został przyjęty na uzbrojenie armii brytyjskiej, to właściwie eksport tego czołgu był niemożliwy. Brytyjczycy bowiem uważali, że najlepsze czołgi powinny znajdować się na uzbrojeniu tylko ich armii. Ale Wielka Brytania to również ojczyzna biznesu oraz miejsce, gdzie wówczas znajdowało się wiele potężnych zakładów przemysłu ciężkiego, które dosyć ostro narzekały na skalę zakupów, jakie czyniła brytyjska armia, bo ta skala była po prostu mizerna. W związku z czym Brytyjczycy z jednej strony mówili, że chcą mieć najlepsze czołgi dla swojej armii, ale niekoniecznie kupowali je w ilościach, które czyniłyby całe tego typu inwestycje opłacalnymi. W związku z czym brytyjskie firmy zbrojeniowe, a zwłaszcza firma Vickers, na własną rękę konstruowała różnego rodzaju pojazdy pancerne, oferując je potem na eksport do różnych krajów. I właśnie ta Aktywność firmy Vickers była istotna, żeby w ogóle w wielu państwach zaprezentować, wdrożyć po raz pierwszy w historii nowe konstrukcje pancerne. Wielka Wojna pozostawiła po sobie mnóstwo czołgów Renault FT. Czołgów lekkich, francuskich, które były dostępne za niewielkie pieniądze i wiele państw, nawet małych takich jak na przykład państwa nadbałtyckie posiadało pewną liczbę czołgów tego rodzaju. Natomiast to były już czołgi uważane w latach 30. za przestarzałe. Szukano czegoś nowego, ale jednocześnie szukano czegoś niedrogiego. Nie dawało się często tego pogodzić, ale Brytyjczycy mieli właściwie ofertę, która mogła zaspokoić oczekiwania klienta, który miał mały portfel oraz taki z trochę większym portfelem. Dwie brytyjskie konstrukcje: tankietka Carden Lloyd i czołg lekki Wickers. Sixton Tank. Te dwie konstrukcje na przełomie lat 20. i 30. zrobiły międzynarodową karierę. To był pierwszy zastrzyk mechanizacji dla wielu państw europejskich, czasem tak egzotycznych jak Dania, która kupiła bodaj trzy tankietki i to był cały potencjał pancerny tego państwa. Te czołgi testowano, badano, stwierdzono, że do niczego się nie nadają, ale na prawdziwe czołgi nie miano pieniędzy.
0: Czyli chodzi tutaj o to, że te czołgi nie były może rewelacyjnymi pojazdami, tylko po prostu te firmy miały świetny marketing.
1: Tak, miały świetny marketing, no dość powiedzieć, że nasze tankietki wywodzą się właśnie z tankietek Karenloida i te włoskie Carvelocze też bazują na konstrukcji Karen Nawet radziecka tankietka, T27, również bazują na Karen To brytyjczycy stworzyli właśnie ideę tankietki, która była wojskowo bez sensu, ale pozwalała implementować technologię produkcji pojazdów pancernych gąsienicowych do państw, które dotąd nie miały żadnego doświadczenia w produkcji czołgów. I to właściwie była jedyna zaleta tankietek. Dla Włochów źle to się skończyło, bo można by powiedzieć, że do roku 40 nieco przespali. Mimo konstrukcji czołgów lekkich i innych typów, to jednak przystępowali do wojny, mając właśnie te tankietki. My niestety w 1939 roku również nasz park pancerny zasadniczo opieraliśmy na tych tankietkach. No Armia Czerwona tankietki T-27 zasadniczo wycofała przed rokiem 1941, ale one jeszcze figurowały na Stanach więc robiły jako punkt do statystyki. Brytyjski przemysł zresztą nie tylko oferował tego Vickersa sixton tag ale w latach 30. miał stosunkowo szeroką propozycję czołgów lekkich, będących ewolucyjnym rozwinięciem tych tankietek Carden Lloyd a zresztą to się często tak nazywało Vickers Carden Lloyd na przykład Light Tank. I wiele państw europejskich kupowało, czy chciało kupić w niewielkich jednak ilościach, też właśnie te lekkie czołgi brytyjskie, a na przykład Belgowie czy Bałtowie kupowali tego typu pojazdy, czasami nawet nie dlatego, że to były dobre czołgi, ale chcieli na przykład poznać określone technologie. Na przykład w latach 30. Brytyjczycy sprzedając czołgi po prostu sprzedawali technologię zawieszenia układu przeniesienia napędu. Tu można by wspomnieć o pojazdach Vickersa, które miały tak zwane zawieszenie Horstmana, czyli brytyjskiego inżyniera, który zaprojektował dosyć modne wówczas i sprawdzające się zawieszenie dla pojazdów gąsienicowych. Niektóre państwa, właśnie takie jak Polska, jak Włochy, jak Związek Radziecki, kupowały licencje na tankietki i na czołg vickers ton Tank. Na początku lat 30. ten czołg to był absolutny eksportowy bestseller. Armia brytyjska powiedziała, nie chcemy tego czołgu, sprzedajcie go sobie za granicę. Trafił nawet do Tajlandii. Te czołgi walczyły w Chinach. Te czołgi kupił Związek Radziecki, rozwinął do serii T26, te czołgi kupiła Polska, wykorzystała jako licencję czołgu 7TP. Na tym czołgu również wzorowali się Włosi, kiedy konstruowali swoje czołgi takie jak M1139 czy M1340. Czyli ta brytyjska konstrukcja była pewnym rodzajem wzorca dla czołgów lekkich innych państw. I Wikersa kupowali właściwie wszyscy, którzy mogli go kupić albo na których było go stać. Czasami było tak, jak na przykład w Grecji, żeby zobaczyć w ogóle, co to jest czołg, to armia grecka kupowała dosłownie pojedyncze czołgi. Więc były państwa, które w ramach rozwoju mechanizacji mogły sobie pozwolić na kupno pojedynczych czołgów. Te czołgi, mówię o wikersie, dotrafiały również do takich państw jak Finlandia, jak Bułgaria. To były pojazdy, gdzie armia miała się zapoznać z pojęciem mechanizacji. Miała w ogóle poznać nowoczesny czołg lekki.
0: Czyli można powiedzieć, że Anglicy zdominowali rynek sprzętu pancernego, ale przecież mieli jeszcze konkurentów w postaci Francuzów i Niemców. Czy u nich wyglądało to podobnie?
1: A tutaj cię zaskoczę może, że właściwie nie było w ten sposób. To znaczy, Brytyjczycy mogli zdominować światowy rynek broni pancernej, ale z różnych powodów tego nie zrobili. Przede wszystkim dlatego, że ich 5 minut to jest przełom lat 20. i 30. To jest w ogóle powiązane z tą brytyjską ideą wojsk zmechanizowanych, z tą ideą fullerowskiego mechanicznego pola walki. I wówczas, skoro z Wielkiej Brytanii wypływała idea wojsk zmechanizowanych, to te konstrukcje brytyjskie, które były dostępne, były kupowane, ale one były kupowane w małych ilościach. Żaden kraj nie zbudował na bezpośrednio brytyjskich czołgach własnych wojsk zmechanizowanych. Znaczy mówię o dużych wojskach zmechanizowanych. Spójrzmy na małe państwa, gdzie całość sił pancernych to był jeden batalion czołgów, to czasami rzeczywiście był to batalion wikersów. Jedynymi nowoczesnymi czołgami armii fińskiej w czasie wojny zimowej były właśnie wikersy, zresztą zmodernizowane przez samych Finów. Ale Brytyjczycy produkowali pojazdy w niewielkich ilościach, bardziej byli zainteresowani sprzedażą licencji. Natomiast Francja i Niemcy, o których wspomniałeś, w ogóle nie były państwami, gdzie można było kupić czołgi. Kupienie czołgów w Niemczech i we Francji to przypominało pójście do tentysty i wyrywanie sobie zębów, a efekt był i tak marny.
0: Czy chcesz powiedzieć, że tam wszystko produkowano na rynek wewnętrzny? Znowu, i tak, i
1: nie, ale musimy sobie uświadomić taką sytuację, że we Francji produkcja nowoczesnych czołgów rozpoczęła się relatywnie późno, bo dopiero w szerszym zakresie w latach 1936 37 Do tej pory Francuzi zostawali z potężną liczbą czołgów jeszcze z Wielkiej Wojny. Wiedzieli, że są strasznie zapóźnieni że ich wojska pancerne są totalnie przestarzałe, bo bazują na złomie z I wojny światowej. I nie chcieli sprzedawać za granicę czołgów, Dopóki nie nasycą własnych arsenałów. Co z tego, że Francuzi wprowadzili między 1936 a 1939 rokiem do produkcji tak wiele typów czołgów. Większość tych czołgów była niedostępna na eksport. Najbardziej masowo produkowany czołg, lekki czołg wsparcia piechoty, Renault R-35, to była właściwie jedyna maszyna, o której można było rozmawiać w zakresie eksportu. Ale znów Francuzów kładła kwestia uzbrojenia. Oni wiedzieli, że dopiero w roku 1939 będą mieli docelową armatę. Dla takiego czołgu. Czyli Francuzi zaczęli w 1936-1937 roku masowo produkować czołgi, nie mając do nich armat, więc tak naprawdę nie produkowali czołgów, tylko produkowali jeżdżące kadłuby pod czołgi, które z busu były wyposażane w jakieś kompletnie nieprzystające do pola walki armatki, po to ze czołgów Renault FT, A Francuzi wiedzieli, że mają problem. I oni powoli w 1938, 1939 roku otwierali się na eksport, bo on był im potrzebny, ale niechętnie.
0: A dlaczego był im potrzebny?
1: Dlatego, że czołg to nowoczesna broń. Mało krajów na świecie jest w stanie wyprodukować nowoczesny czołg, ale wiele państw chce mieć go na uzbrojeniu i chce kupić. Ale żeby kupić i użytkować, to musisz mieć dobrą relację z państwem sprzedającym. Innymi słowy, eksport nowoczesnej broni jest elementem polityki. Jest elementem wpływania na decyzje państw, którym tą broń sprzedajemy, bo broń sprzedajemy tylko naszym przyjaciołom lub państwom, z którymi mamy dobre relacje gospodarcze. I dlatego Francuzi chcieli sprzedać czołgi do Jugosławii, do Rumunii, do Turcji, do Polski, gdyż to była forma nacisku albo forma współpracy przemysłowej. Ale jednak najważniejsze było bezpieczeństwo własnego państwa i sprzedaż tych czołgów czasowo kulała. To najlepiej widać, jak trudne negocjacje polsko-francuskie między 1936 a 1939 rokiem były toczone właśnie w zakresie produkcji lub sprzedaży czołgów Renault do Polski, bo Francuzi mówili, że w sumie najchętniej to by postawili u nas fabrykę tych czołgów, co odciążyłoby ich zamówienia, ale na zasadzie takiej chcecie, możemy u was produkować nasze czołgi, ale byłoby dobrze, żeby na przykład płyty pancerne wy byście do nich odlewali. Czyli to było było szukanie kooperantów, było szukanie partnerów, no ale to nie było łatwe wtedy. W latach 30. XX wieku Europa nie była tak spolitechnizowana jak dziś.
0: Czyli wybudowanie takiej fabryki w Polsce w jakiś sposób przerastało nasze możliwości.
1: Pod względem możliwości produkcji seryjnej pancerzy w połowie lat 30. było to jeszcze dla nas zbyt duże wyzwanie, ale też wyzwania można przełamywać. To jest też kwestia decyzji pieniędzy. No skoro czegoś nie umiesz, to się tego naucz. Możesz się tego nauczyć, ale jeżeli to będzie interatny biznes. Po co stawiać nowe huty, nowe maszyny przemysłowe, jak nie masz gwarancji zamówienia? Czyli tu kilka elementów musi się ze sobą zbiegać. Musimy zdać sobie sprawę, że Europa lat 30. Europa przedwojenna, jeśli chodzi o dostęp czołgów, to jest kwestia i politechnizacji, i zakładów przemysłowych, ale też pieniędzy. Często dowódcy wojskowi woleli wydać pieniądze na nowy dywizjon armat niż na czołgi. Ale wróćmy do tych Francuzów i Niemców. Francuzi nie byli dobrym eksporterem czołgów. Oni dopiero w latach 39-40 w niewielkim zakresie rozwinęli eksport swoich lekkich czołgów, kiedy mieli już świadomość, że ich... Podstawowe potrzeby w zakresie uzbrojenia tego rodzaju są już zaspokajane, i dlatego, na przykład, czołgi Renault R-35 trafiły do Jugosławii. W tych gorących, burzliwych latach 1936-1937-1938, Francja, podobnie jak Wielka Brytania, nie były dobrym adresatem, do którego można było pójść i poprosić o kupno czołgów.
0: A co z Niemcami? Powiedziałeś, że uzbrojenie jest narzędziem prowadzenia polityki i budowania sojuszy. No to Niemcy mieli paru potencjalnych kandydatów, którym mogliby sprzedać swoje czołgi. Czy tak robili?
1: To jest paradoks. Powiem Ci, że nie. W ogóle nie. Niemiecka polityka eksportu broni przed wojną była bardzo specyficzna. Oczywiście. W innych... Działach, na przykład sprzedaż artylerii, to miało swoją nawet jakąś logikę. Na przykład sprzedaż dużej ilości uzbrojenia Turcji. Natomiast jeśli chodzi o eksport czołgów, to Niemcy niemalże nie eksportowali czołgów. Po pierwsze, wychodzili z założenia, że muszą zaspokoić własne potrzeby. Po drugie, niespecjalnie chcieli chwalić się swoimi czołgami za granicą. A po trzecie, paradoksalne to jest, nie było tak dużego popytu na ich czołgi. Dlatego, że oni mieli do zaoferowania tylko jeden czołg na eksport. Pancer jeden. W związku z czym były państwa, które były przy potrzebie, Chiny kupiły czołg pancer jeden. Te czołgi wyeksportowano w ramach wsparcia kontyngentu Legionu Kondor do Hiszpanii. Pojedyncze czołgi tego rodzaju sprzedawano niektórym krajom, czy maksymalnie kompanie, No, Hiszpania dostała dużo czołgów Panzer I, ale to były warunki wojenne. Czołg Panzer I uzbrojony tylko w dwa karabiny maszynowe, lekka maszyna dwuosobowa, to nie było to, co było masowo poszukiwane na rynkach zagranicznych. Czyli Niemcy nie mieli towaru, który interesowałby szeroko klienta, a nie chcieli go sprzedawać. I po trzecie, ich czołgi były strasznie drogie. Niemcy liczyli sobie na bardzo drogo, a i tak wszystko sprzedawali w barterze. Musiała być jakaś atrakcyjna dla nich wymiana handlowa, żeby w ogóle taki czołg sprzedać. W związku z czym ani Niemcy, ani Brytyjczycy drugiej połowy lat 30 po tej erze Wikersa i tankietki Carden Lloyd, nie były to już państwa, które masowo sprzedawałyby czołgi państwom europejskim. Związek Radziecki również nie był tutaj istotnym graczem. On niektórym państwom, na przykład Turcji, Sprzedawał swoje czołgi lekkie, innym sprzedawał w ramach wsparcia wojennego, ale za złoto do Hiszpanii, ale również sprzęt radziecki nie był źródłem masowego eksportu, tym bardziej, że takie państwa jak Jugosławia, Bułgaria, Rumunia, Grecja czy choćby Finlandia to nie były państwa, gdzie Związek Radziecki szczególnie chciał sprzedawać swoje czołgi. I na tym tle wybija się właśnie rola Czechosłowacji. To Czesi byli państwem przed II wojną światową, które nie tylko mogło najszybciej i najtaniej zaoferować czołgi lekkie. To było państwo, które mogło zaoferować najlepsze czołgi. Czeskie czołgi były po prostu uznawane za najlepsze. Wtedy istniejące konstrukcje tej klasy, bo od 1935-1936 roku w Europie nastąpił głód czołgów bojowych. Już nie chciano kupować tankietek, chciano kupować prawdziwe czołgi z armatami. O relatywnie silnym pancerzu, uzbrojone w karabiny maszynowe w armatę, najlepiej w obracalnej wieży, chociaż nie musiało to być absolutnie konieczne, bo na przykład Jugosłowianie kupili sobie czołgi w Czechosłowacji bez wież. Czyli właściwie można by powiedzieć, że kupili działa pancerne. A na przykład Rumunii kupowali u nich czołgi lekkie, zresztą do Zakładów czechosłowackich ustawiała się kolejka. Szwedzi, mając własny przemysł ciężki, kupowali czołgi również w Czechosłowacji. Nawet państwa Ameryki Południowej kupowały czołgi w Czechosłowacji. Afganistan chciał kupować czołgi w Czechosłowacji. Renoma zakładów czeskich była najwyższa.
0: Chcesz powiedzieć, że Czesi w okresie międzywojennym byli, że tak powiem, potentatem w eksporcie czołgów?
1: Może liczby wyeksportowanych czołgów nie są jakieś oszałamiające z perspektywy doświadczeń II wojny światowej albo chociażby produkcji czołgu T-26 w Związku Radzieckim w tym komunistycznym imperium wzięto i wyprodukowano ponad 10 tysięcy takich maszyn. Ale z punktu widzenia państw europejskich średniej wielkości, tak, Czechosłowacja była potentatem w produkcji czołgów i państwa tzw. małej antanty. Rumunii, Jugosłowianie, państwa sprzymierzone z Czechosłowacją przeciwko na przykład Węgrom, kupowali w Czechosłowacji dobre, sprawdzone czołgi. Czołgi takie jak LT-35, a potem LT-38 w różnych wersjach trafiły nawet, tak jak powiedziałem, do Ameryki Południowej.
0: Ale przecież Niemcy w roku 1939 zajęli Czechosłowację. Czy ten strumień czechosłowackich czołgów nagle przestał płynąć do Europy?
1: No i tutaj taki jest paradoks, trochę tak, trochę nie. Dlatego, że Niemcy przejęli zakłady i teraz to oni postanowili kontynuować eksport czeskich czołgów, ale wykorzystując je jako element wpływu na inne państwa. Czyli na przykład jeżeli Czechosłowacja nie widziała żadnego problemu w sprzedaży swoich czołgów w Litwie, no to skoro Litwa znajdowała się już w radzieckiej strefie wpływów, to Niemcy nie zamierzali jej dalej sprzedawać czeskich czołgów. Ale jeżeli chcieli na jakieś państwo wpłynąć i włączyć je w swoją orbitę, to oczywiście te czeskie czołgi można było sprzedawać dalej. Nie tylko nowo produkowane, ale również te przejęte po armii czechosłowackiej. Tutaj najlepszym przykładem są czołgi LT-35 i relacje na przykład niemiecko-bułgarskie. Niemcy chcieli włączyć Bułgarię do swojej strefy wpływów. Bułgaria była państwem biednym, a poza tym w latach 20. i 30. nie mogła normalnie rozwijać swoich sił zbrojnych, bo była jednym z tych państw, które przegrały pierwszą wojnę światową. Ale stopniowo odbudowywali Bułgarzy swój potencjał bojowy, w tym szukali jakichś eksperymentów z bronią pancerną. Kupili u Włochów trochę tankietek, kupili u Brytyjczyków Vickersy Sixton Tank, czyli te pojazdy z połowy lat 30. w niewielkich ilościach znalazły się w Bułgarii. Ale Bułgarzy wiedzieli, że potrzebują naprawdę nowoczesnych czołgów, czyli czołgów lekkich i dopiero po upadku Czechosłowacji Niemcy sprzedali partię 36 czołgów LT-35 Bułgarom. Część to były pojazdy, które przejęli po armii Czechosłowackiej, część to w ogóle była partia czołgów takich T-11, które pierwotnie w ogóle w Czechosłowacji zamówił Afganistan i Afganistan tych czołgów nie dostał, bo Niemcy położyli na nich rękę i potem sprzedali je Bułgarom. To było istotny element właśnie wpływania politycznego i gospodarczego na inny kraj. Rumunii, Bułgarzy, Węgrzy czy Jugosłowianie Grecy, Finowie, Duńczycy, no można wymienić wiele państw małych lub średnich, nie mieli własnej produkcji czołgów, ale wiedzieli, że czołgi są potrzebne i kupowali je za granicą. I tak jak powiedziałem, to było wąskie gardło. Od kogo możesz kupić czołgi? Na przykład my w latach 30. nie mieliśmy specjalnie poprawnych relacji z Czechosłowacją, chociaż kupowaliśmy od nich licencje na środki na przykład artyleryjskie czy na silniki lotnicze, ale na przykład na czołgi nie kupiliśmy licencji. Wolaliśmy rozwijać własne na bazie konstrukcji brytyjskiej. W takiej Bułgarii czy w takiej Rumunii ten przemysł był o wiele bardziej zacofany i my jako Polska już dla Rumunów czy Bułgarów byliśmy wzorem do naśladowania. Czyli oni byli o ligę niżej niż my. Więc oni po prostu byli przeszczęśliwi, jak mogli po prostu kupić czołgi gotowe u kogoś. Bułgarzy kupili czołgi czeskie u Niemców. Potem, kiedy upadła Francja w 1940 roku, to kupili jeszcze zdobyczne czołgi francuskie. W efekcie w 1941 roku mieli taką przedziwną strukturę swoich wojsk pancernych, gdzie w każdym batalionie, właściwie każda kompania, to była z innej parafii, bo miałeś w ramach struktury jednostki pancernej i włoskie tankietki, i brytyjskie czołgi Vickers, i czeskie czołgi LT-35, z czego część dla Afganistanu jako TT-11, i miałeś jeszcze francuskie czołgi Renault R-35.
0: Coś, co przypomina nieco sytuację dzisiejszej Ukrainy.
1: Tak, mimo, że Ukraina ma przecież, czy też miała własny potężny przemysł zbrojeniowy. W czasach Związku Radzieckiego na terenie Ukrainy mieściły się potężne zakłady przemysłu zbrojeniowego. Jak potrzebujesz czegoś na gwałt jak potrzebujesz czegoś szybko, to właśnie tak zbierasz skąd się da, improwizujesz. I armie tych słabszych państw były właśnie wypełnione improwizowanymi czołgami w tym sensie, że każdy batalion mógł mieć czołgi tego typu. Bułgarzy są tu świetnym przykładem, dlatego że oni w 41 roku mieli te czołgi LT35, te wikersy, te Renault, te tankietki i wiedzieli, że to wszystko już jest przestarzałe, w związku z czym do roku 43 dalej kupowali w Niemczech już wreszcie te niemieckie normalne w sensie czołgi, bo Niemcy w czasie wojny prowadzili eksport swoich czołgów na przykład do Hiszpanii, na Węgry, do Rumunii, do Bułgarii i do końca 43 roku na przykład Bułgarzy kupili dużą partię czołgów Panzer 4 Dział szturmowych, szturmgeschic, kupili nawet partię czołgów wagen 68T, więc jak w 1944 roku armia bułgarska szykowała się już na wojnę, nie będąc potęgą pancerną, bo Bułgarzy mieli właściwie jeden związek taktyczny wojsk zmechanizowanych, to oni w tym momencie mieli podaj 8 typów czołgów lub dział pancernych nie mając własnych zakładów przemysłu zbrojeniowego, musieli kombinować w ten sposób. A potem, kiedy toczyli wojnę z Niemcami, to zdobyli jeszcze trochę panter, pancer jägerów, hecerów. To w 1945 roku Park Pancerny Wojsk Bułgarskich to było marzenie każdego muzealnika broni pancernej. Bo miałeś tam od tankietki CV-33 po Panterę.
0: Z drugiej strony było to przekleństwo każdego logistyka zapewne.
1: Tak, oczywiście. Więc potem stopniowo, kiedy państwa Europy Wschodniej weszły w strefę wpływu w Związku Radzieckiego, no to ten... Przęt z całej Europy był wycofywany na rzecz pojazdów produkcji radzieckiej. No ale to było już po wojnie. Ale kiedy my mówimy o zbrojeniach przedwojennych, to musimy uświadomić sobie jedną rzecz. To, że ktoś miał świadomość zagrożenia. Że miał świadomość, że nadchodzi burza, to nie znaczyło, że od tak po prostu za pstryknięciem palcami można wystawić nowoczesne siły zbrojne, uzbrojone w nowoczesne samoloty, w nowoczesne czołgi, w nowoczesne armaty. To był proces, proces który wymagał czasu i wymagał rozwiązań systemowych. Najprościej, jak powiedziałem, to można było uzupełnić swoje arsenały przez kupno czołgów. Ale kupno czołgów nie jest nigdy rzeczą prostą. I właśnie te przykłady, które podałem, że wiele mocarstw po prostu nie chciało lub nie mogło sprzedawać własnych czołgów, powodował, że państwa średnie nie były w stanie tworzyć własnych arsenałów zmechanizowanych. Bo praktycznie nikt ich tym czołgów nie chciał sprzedać, albo sprzedawał im takie konstrukcje, takie konstrukcje były na rynku, które nie odpowiadały ich wymaganiom.
0: No i w tym kontekście do tej pory, gdy rozmawialiśmy o polskim przemyśle pancernym, zawsze konfrontowaliśmy go z przemysłem pancernym mocarstw. W związku z tym nie wypadaliśmy najlepiej. Ale z tego co widzę, na tle innych państw europejskich nie było tak źle, bo oprócz nas to własne konstrukcje pancerne chyba produkowali tylko Węgrzy. I oczywiście Czesi.
1: właśnie Węgrzy nie produkowali własnych konstrukcji pancernych, chociaż pewnie nie jeden Maziar bardzo by się obraził, kiedy by to usłyszał. A czy wszystkie zasadnicze czołgi i działa pancerne jakie powstały w czasie II wojny światowej. Na Węgrzech były konstrukcjami obcymi adaptowanymi. Były to bowiem, tu nie będzie zaskoczenia, albo konstrukcje czeskie, albo szwedzkie. Właściwie jedynym państwem w Europie, które, pomijając Czechosłowacja w 1939 roku jako państwo przestała istnieć, ale jedynym państwem w Europie, które niezależnie od importu czołgów dosyć skutecznie zaczęło rozwijać własne konstrukcje, to byli Szwedzi. Dlatego, że no, Szwedzi mieli jednak dosyć dobre zaplecze i surowcowe, i infrastrukturalne. To było państwo, gdzie istniał przemysł ciężki i Szwedzi stopniowo pod koniec lat 30. opracowali własne konstrukcje, najpierw czołgów lekkich, a potem średnich. Co nie przeszkadzało im jednocześnie bazować na rozwiązaniach czechosłowackich, które cenili, a jednocześnie zaczęli Szwedzi sprzedawać licencje swoich czołgów za granicę i tak na przykład czołg lekki szwedzki trafił na Węgry i tam rozpoczęto jego produkcję licencyjną, natomiast na przykład czołg średni Turan i działa pancerne, które były oparte na jego podwoziu to była pierwotnie konstrukcja czechosłowacka, dlatego że Czesi do 1939 roku zdołali opracować prototypy również czołgów średnich, nie tylko lekkich, ale i średnich, więc pod względem zaawansowania technicznego czeski przemysł pancerny nie ustępował niemal niemieckiemu, a był może nieco do wielkości, ale co do jakości i co do rozwiązania Porównywalny z francuskim. Naprawdę nie doceniamy często dzisiaj znaczenia czeskiego przemysłu zbrojeniowego w międzywojniu i nie doceniamy często dzisiaj tego, że było to olbrzymie wzmocnienie potencjału gospodarki Rzeszy Niemieckiej. Natomiast do 1939 roku Czesi opracowali całą serię różnego rodzaju czołgów, których część zdołali sprzedać jako oni, a część tych czołgów już później sprzedawali za nich Niemcy, zresztą nadal korzystając z czeskich pośredników. Ale ten głód czołgów, bo to nie jest tak, że sobie lekceważono czołgi. Było wiadomo, że czołgi trzeba mieć. Powiedziałem, czołgi były drogie, czołgi trzeba było gdzieś kupić. Czołgi trzeba było serwisować, ale efekt tego głodu czołgów skutkował później, zwłaszcza w pierwszych latach II wojny światowej, tym, że w wielu państwach średnich istniał bardzo egzetyczny, bardzo eklektyczny arsenał pancerny. To znaczy, kiedy zobaczymy, czym dosponowała Rumunia, wspomniana Bułgaria, albo na przykład taka Jugosławia, to było tam po kilka różnych typów czołgów. Jugosłowianie mieli pojazdy francuskie, mieli pojazdy czeskie, Bułgarzy, jak już powiedziałem, mieli prawdziwy konglomerat. Słowem, czołg był przed wojną towarem deficytowym. Były oczywiście takie mocarstwa, jak na przykład Związek Radziecki, które za pieniądze mogły wysłać do Hiszpanii relatywnie dużo czołgów, bo miały ku temu potencjał, ale takich państw było bardzo, bardzo mało. I tutaj o gotowości do stworzenia wojsk zmechanizowanych decydował potencjał państwa, ale również uwarunkowania, to znaczy Niemcy mieli handicap bo zaczęli zbroić się pierwsi i tylko Związek Radziecki dorównywał im w tempie zbrojeń. Wszystkie inne państwa europejskie przez całe lata 30. musiały nadganiać w ten czy w inny sposób w miarę swoich możliwości ten wyścig zbrojeń dwóch totalitaryzmów. I można by powiedzieć, że w szerszym wymiarze żadne inne państwa europejskie, i to widać po czołgach, nie osiągnęło zdolności czy gotowości analogicznych do tego, jakie osiągnęły Niemcy i Związek Radziecki, gdzie odpowiednio wcześniej... I celowo po prostu rozpoczęto wyścig zbrojeń z myślą o ekspansji. Wszystkie czołgi lat 30., które były w Związku Radzieckim, to są konstrukcje licencyjne, bądź brytyjskie, bądź amerykańskie. Niemcy poszli własną drogą, chociaż czołg Panzer I również w zakresie zawieszenia korzystał z elementów ciągników produkcji brytyjskiej. Kolejne czołgi niemieckie były już konstrukcjami czysto niemieckimi. To wynikało z tego, że Niemcy mieli po prostu potężny przemysł ciężki. Francuzi również posiadali możliwość produkcji dużej ilości różnych typów czołgów, ale wzięli się za to zdecydowanie za późno. I to ich w roku 1940 zgubiło. A państwa średnie, no my próbowaliśmy być bardziej ambitni może nawet niż potrafiliśmy być. Inni lepili z tego, co się dało. Dla mnie zawsze tutaj właśnie ciekawe Ciekawym przykładem są bułgarskie wojska pancerne, które po prostu były lepione z tego, co się gdzieś udało zdobyć. Bułgarzy chcieli czołgów, Rumuni chcieli czołgów, Węgrzy chcieli czołgów. My też w 1939 roku mieliśmy ogromny głód czołgów. Finowie, którzy potem musieli zmierzyć się z Związkiem Radzieckim, oni też przez całą wojnę cierpieli na głód czołgów. To nie jest tak, że wyłącznie sobie ktoś lekceważył tą drogą skomplikowaną i trudną w obsłudze broń. Często to nie lekceważenie, tylko rynek kształtował możliwości rozwoju broni pancernej i kiedy nadchodzą burzliwe i trudne czasy, Państwa, które mają własne zaplecze przemysłowe, prędzej czy później będą w stanie odpowiedzieć na zagrożenia, jakie się pojawiają. Zaś państwa, które są uzależnione od eksportu uzbrojenia z zagranicy, możliwości reakcji zawsze będą miały słabsze i takie państwa zawsze będą narażone na wpływy na naciski polityczne wynikające z tego, że chcą mieć broń, ale jej nie produkują i muszą innych o nią prosić.
0: Czyli jak widać, historia zawsze się powtarza, że te wydarzenia są w pewnym sensie uniwersalne, co mam wrażenie wybrzmiało z dzisiejszego odcinka, za który ci Norbert dziękuję bardzo i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękujemy, że byłeś z nami do końca tego odcinka. Odwiedź nas na Facebooku, Instagramie, Twitterze lub TikToku. Wszędzie tam znajdziesz nas wpisując podcast Wojenne Historie. Do usłyszenia.